0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināti sēs es stundā no vieniem līdz diviem Latvijas radios, kan redījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofonārnes grauze producenti Ilza Aginta. Šodien mūs saruna ar Induli Emsi, kurš reiz bija pirmais zaļais valdības vadītājs Eiropā. Tieši Indulēmsis 2004. gada martā Baltijānamā Vašingtonā parakstīja pēdējos svarīgos dokumentus, kas Latvijai ļāva pievienoties NATO un nonākt aliansas aizsardzībā. Indulēmsi droši, varam saukt par Latvijas politikas veterānu, piecās valdībās bija ministrs un 9. saimā arī saimas priekšsēdētājs, balsojis par Latvijas neatkarību, pirms atmodas arī strādāja dabas aizsardzības jomā ir bioloģijas zinātni doktors. 1986. gadā literatūrā un mākslā Indulsēms publicēja rakstu, kurā ceļ trauksmi par lielo atpūtnieku skaitu jūrmalā un kaitējumu videi. Trimdas presē tas tiek pārpublicēts, apbrīnojot, ka arī šāds kritisks viedoklis izskan padomi Latvijā. Un kas gan tas būtu par politikas veterānu, ja aktīvā politiķi gados nebūt sakrāt arī skandāli sulīgi izteicieni. Un raiba kaklasaišu kolekcija, jā, arī ar tām Indulēmsis atšķiras no citiem politiķiem. Par dabu, vidzemes lībiešu dzimta saknēm, par kāpumiem un sāpīgiem kritieniem politiķi gaitās šodien sarunā ar Indulēms esiet sveicināti. Labdien! Kad mūsu producente jums zvanīja, viņa teica, ka izklausījies, ka jūs sēšat traktorā, tādas traktors skaņas bijušas. Kā klājas Indulam šodien ko viņš dara? Vai sejuši traktora?
1: Tieši tā. Man pārsteidžas zvans, kad es sēdēju savā mini ekskavātorā un kārtējo reizi kārtoju savu lauku ainam. Man tā ideja ir vienmēr tāda, ka viss jāsāk ar pagālumu, ja pagālums ir kārtībā un tā saimniecība ir kārtībā, tad dzīve atliekās ir vairāk kārtībā. Un Šis ir ļoti zimīgs moments, jo man pārsteidz šis zvans tieši tad, kad es biju šajā ekskavātorā, kur dēļ es zaudēju politisko visi Tas ir tieši tas ekskavātors? Tieši tas ekskavātors, kur... Tā var ekskavators, kur dēļ es aizņēmošu šo naudu, un kā dēļ es arī tad šajā skandāla virknē un bijis pies no politikas aiziet. Jāsaka, ka tas gan bija pēc tik daudz politikā pavadītiem gadiem, kad īsti žēl man šo soli nemaz nebija.
0: Nu, gan jau līdz šim, tagad jau var teikt, leģendāriem ekskavatoram, tad mēs arī šīs dienas sarunā tiksim, bet Emskungs ievadā, nu, no politikas jūs atpromi, bet gan jau aktīvu politikai sakojot, jūsu skats uz ievēlēto saimu.
1: Jā, saka, šī saima man šķiet tāda, kas ir cerīgāka, nekā bija iepriekš. Es... Viņu saredz gandrīz tādu, kā bija tā saima, kuru, liekas, tā bija kāda 11. vai 10., kur prezidents Zatlers atlaida, arī tā bija ļoti spilgta saima, un varēja uh, nest Latvijas politikā, nu, tādas būtisks pozitīvas pavērsienas. Diemžēl šī saima tika atlaist, un Tālākās saimas vairs nebija tik, tik atraktīvas un tik pievilcīgas. Un šī atkal ir tāda, kas rada simpātijas, jo vēlētājs ir bijis ļoti tāds prasīgs un, un, un izdarījis pavērsienas, tādas nopietnas pavērsienas, kas politikā gandrīz nebija sagaidāms kuriem es nevarētu noticēt, ja man teiktu, ka tā būs. Kas ka askaņa neiekļūs. neiekļūs parlamenta. Ja? Nu, tas ir kaut kas gandrīz kas neticams. Vai ne? Tā kā šī izskatās cerīga. Vienīgi vecajiem politiķiem, tā ir skaitā arī prezidentam Karinkungam, ir jāsaprot, ka šī ir jaudīga saima un nevarēs strādāt tā kā iepriekš. Būs jāmaina savu darbu stils.
0: Nu, šobrīd viss liecina, ka arī jūsu bijušie kolēģi, zaļie draugi, arī visticamāk būs nākamajā valdībā.
1: Jā, tā izskatās. No tas Tās izskatās, un, un jāsaka, ka tas manevrs, ko Tavarkungs esot zaļo priekstāvs ir izdarījis. Arī man pārsteidz, jo... Es īstenībā nebūtu tāda solis pērs, bet politikā galvenais ir vara. Un, ja mēs no šāda skatu punktu raugāmies, tad tas ir bijis pareizs solis, tad, tad no, nokļūtu pie varas atkal un nomainot šo koalīcijas partneri ilgstošo zemnieku savienību, aizstājot to ar jauniem koalīcijas partneriem Tas ir drosmīgs solis un šoreiz tas ir vainagojies ar panākumiem, tā kā uzvarētājus... Nē, nu, kā saka, nepeļ tos apsveicam.
0: Tas bija pareizi, tas bija drosmīgi, tik ilgus gadus būt kopā ar Aivaru Lembergu, un tad pēkšņi vienā dienā pateikt, ka viņš nedara, ka viņš tur apdraud drošīgi. Jau teicu,
1: mana, mana politiskā pieredze, es, es tā nebūtu rīkojies, bet, kā jau saku, uzvarētājiem ir taisnība. Ja, tā šajā brīdī izskatās, ka viņa solis ir bijis attaisnots.
0: Par jauno valdību, kā jūs vērtējat tās tapšanas procesa aprises?
1: Izskatās, ka šeit m, trusko tāda pārdomu brīdis ir iestājies, es jau ka man šķiet, ka šie koalīcijas partneri ir jaudīgi, un, un Karin būtu īstais brīds sākt uzticēties šim jaudīgumam, et sevī spēlēna Kunga stratēģijai un domāšanas un intelekta spējai, kas man ārkārtīgi simpatizē. Ilgi, ļoti ilga Latvijas politikā nebija saskatījis azartisku un gudru priekšstāvu tādu programmātisku uz, uznācienu, kas tiešām ļoti simpatizē. jo tas ir intelekts. Intelekts mums trūka, intelekts un skaidrība, kas bazēt uz uzņēmēju darbībā gūtas pieredzes. Tātad, tā ir tāda praktiska lieta, kas uz tādu to bija tiešām apnikus, ja, tā pļāpat un, 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 un atpalikšana no, ka, no mūsu kaimiņiem ar katru gadu vairāk. Tas, tas kremta, tas ļoti krēmta un, un es ceru, ka tas periods ir garām, ka tagad būs nu, tāda spēcīga, spēcīga virzība.
0: Progresīvie būtu jāņem valdībā, nu viņi jau līdzīgi kā jūs ar ir zaļie, nu tikai citas paudzes zaļie.
1: Viņi citas paudzes zaļie, un, un valdībā man šķiet viņi pašreiz vēl neiederās, viņi ir pārāk jauni, Respektīvi, viņiem trūks politiskās pieredzes, bet viņi ir nogatina, nogatavināmi, un tas nozīmē, kad viņus pusgrauda var ļoti labi strādāt saimā, es būtu piedāvājis viņiem dažas komisijas vadīt ārīdzena iespējams kādu parlamentāro sekretāru.
0: Nu, par to jaunību jūs ja var nebijāt nekāds seniors, kad 90. gados kļuvāt par ministru, un pirms 90. var teikt par, par ministru vietnieku. Uh,
1: tieši tā, vietnieku, tā bet redziet, es nācu pa savu līniju, respektīvi es ar savu zināšanu bāzi nācu, vai ne ar savu, es ne, negāju, Ekonomikā, es gāju vidas aizsardzībā un dabas aizsardzības jomā, un tas bija mans, kā saka, ne, nu aicinājums. Nu, t, t, respektīvi, es iegāju savā sektorā. Tas tad jaunais var nākt, bet ja jaunais ienāk politikā un jebkuru, āmat ir gatavs pieņemt. Tas ir bišķi, nu, t, par to jābūt ir uzmanīgiem, jo tā ir politika ir sarežģītākā dzīves sfēra un prasa vislielākās zināšanas un pieredze. Ja? Tā kā pieredze šeit ir nepieciešama, un tā ir jāiegūst, un, un progresīvie to var darīt, un es domāju, ka, ka viņiem visvēl ir priekšā.
0: Ļoti sarežģīti šobrīd ir arī ārpolitika, dažādi apdraudējumi Krievijas karš Ukrainā un Šajā laikā neviens vien atgādina savus nopelnus vai, vai rokas pielikšanu tajā, ka mēs šobrīd varam justies drošībā, ka mēs esam NATO, bet ne jūs pats citi atgādina, ka tieši indulsēmsis. Galv galā bija tas, kas 2004. gada, 30. martā, kopā ar vēl sešu Austrameiropas valstu pārstāviem, Piedalījās oficiālajā uzņemšanā Ziemina Atlantijas aliansē, vai tagad redzot, kas notiek Ukrainā un pasaulē, jūs pats arī atminaties šo epizodu, kas droši vien ir viena no, tā var teikt, jūsu virsotnēm, kas bija piedzīvot.
1: Tieši tā, tas bija spilgts un ļoti, ļoti gaidīts Latvijā. Pasākums mēs zinām, kāds ir mūsu kaimiņš, mēs to zinājām iepriekš. Un arī kopš Latvijas neatkarības dibināšanas un, un, un strādājot tā laika augstākajā padomē un gatavojot Latvijas neatkarības deklarāciju un pieņemšanu un pēc tam puču pārdzīvojot un visas šīs tā laika Krievijas izdarības un bremzējošos pasākums, Mēs kā caur adats acis iegājams ar neatkarīgajā valstī, tas mums prasīja gribu, un toreiz mēs varējām tikai paļauties uz savu dziesmu spēku, ieroču spēku mums nebija. Un, un šodien, esot zem šī NATO lietasarga, protams, ka tā drošības sajūta ir daudz lielāka, un, un man vēl lielāk šo drošības sajūtu rada tieši karš Ukrainā, jo, jo Ukraiņu tauta cīnās par visu mūsu brīvību. Un, un, lai nu ko, bet šobrīd mums ir jāatzīst to un jāpalīdz Ukrainai, cik nu vien tas iespējams, jo tā ir nācija, kas izcīna šo milzīgo kāru pret, pret šo agresoru. Un, un Un tā pasargā mūs, jo tie resursi jau aiziet, tagad Krievijas resursi aiziet šajā karā, viņi jau nebūs atgūstam. Un tas nozīmē, ka šis drauds mazināsies. Un es saradzu, ka pēc šī kara Krievija vairs nebūs tā Krievija, no kuras mums būtu tik ļoti jābaidās. Es ceru, ka viņi kļūs par federālu valsti, un līdz ar to viņi kļūs, nu, kaut kādā brīdī uh, pietosies arī uh, demokrātiskākām balsts statusam. Un, uh, un tam mēs tiešām varam pateikties Ukraiņu nācijas uh, drosmei izturībai un, un, un tam, ka viņi varēja pacelt visu Eiropu un visu progresīvo cilvēcu šajā, nu, šajā cīņā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi mums šobrīd.
0: Tad no arī mūsu pirmais arhīvu fragmentus šodien skanoši vēsturiskā brīža 2004. gada marts, kad Baltijā namā ir beigusies Latvijas un vēl 6 Austrum valstu oficiāla uzņemšana NATO, ierakstāt dzirdēsim toreizējo ASV prezidentu Džorģu Bušu un Latvijas ministru prezidentu Induli Emsi. Founded, Laikā, kad NATO tika dibināta, šo septiņu valstu tautas bija impērijas gūsteknas. Tās pārcietas smagu tirāni un par brīvību tas ieguva brīvību var drosmi un neatlaidību un šodien tās ir kopā ar mums kā pilntiesīgas un vienlīdzīgas šīs lielās aliances
1: partneris. The political map maps may change but the basic task remains the same to promote freedom peace and democracy and to make the world a safer place for our people to live and prosper. From this day on, Latvia is and will be a trustful member of NATO.
0: Un iztilkoši arī jūsu teikto, Baltijā namā politiskās kartes var mainīties, bet pamatu uzdāvums paliek nemainīgs veicināt brīvību, mieru demokrātiju un padarīt pasauli par drošāku vietu mūsu cilvēkiem, kur dzīvot. Kopš šīs dienas Latvija ir un būs uzticama NATO dalībvalsts. Stainduls Emses Baltijā namā 2004. gadā toreiz uzreiz pēc šī notikuma, protams, nepatika izsaka. Krievija un Baltkrievija, tikmēr Ukrainas prezidents saka, viņš cer, ka arī viņa valsts reiz varēs pievienoties NATO pulkam, un arī NATO ģenerāls sekretārs Šēfers saka, ka alians vēlreiz un vēlreiz skaidros Maskavai, ka NATO paplašināšanās nekādi neapdraud Krieviju, bet bijušās padombloka valstis no šīs dienas varbūt drošas, ka pagātne vairs nekad neatgriezīsies. Tā drošības sajūta ir palikusi, arī redzot to, ko šobrīd Krievija dara, nemaz tik tālu no mūsu robežām.
1: Drošības sajūta ir palikusi, un šī, šī, šī NATO paplašināšanās tagad Somijas un Zviedrijas sakarā vēl drošāk padaršo šo mūsu reģionu, jo, jo Tas man pārsteidz ilgus gadus, man pārsteidz faktiski Zviedrīs un tā atturīgā politika šajā jomā. Es vairāk kārtas ticies ar, ar dažādiem Zviedrīs premjēriem un neoficiāli pieskārušiem šim jautājumam. Vienā reizē mēs runājām par to, ka mēs... Latviju pievienosimies Eiro zonai, un Zviedrijas premjērs man turēs prasīja, bet kāpēc? Nu, nu, paskatieties, kā mēs Zviedriji varam iztikt ar savu valūtu un, un, un tomēr būt Eiropas Savienībā, un vai tad jums gribas šo instrumentu tik viegli zaudēt? Un tad es tajā arī pieskāroši NATO jautājumam un monitārējiem jautājumam un teicu, ka mums ir tādi kaimiņi, kas prasa no mums atteikšanos no daudzām savām tādām egoistiskām, egoistiskiem uzstādinājumi, uzstādījumiem vienotības labā, lai mēs būtu vienoti un stiprā mums jābūt stiprākiem reģionā. Un tas nozīmē, ka arī šī valūta nozīmē šo, šo ekonomisko stiprību. To, šo, un, un, un tas ir ļoti svarīgi, lai mūs spraugās starp mūsu valstu politiskajām atšķirībām, kā skaitnieks nevarētu bāstu pirkstu un, un plēst vaļā vīlītes, kas mūs šī kopā. Un, Un tas toreiz bija laikam pēršans, kurš tad arī beidzot piekritā teica, jā, jūs laikam pazīstat šo kaimiņu labāk par mums. Citā reizē kāds no, no premjēriem jautāja, vai jūs tieši uzskatāt, ka, ka mēs esam naivi attiecībā ar politiku pret Krieviju? Un mēs bijām toreiz visi trīs Baltijas premieru, tajā sanāksmē, un mēs visi kā viens atbildējāt – jūs tiešam esat naivi. Jūs tiešām esat naivi, uzticoties tam, ko saka a, 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 Krievijas vadītāji. Un
0: to šobrīd atzīsta daudzi valstu valdību vadītāji, ka jā, mēs bijām tādā kā miegā, Nieklausījāmies tajos trauksmes zvanos, kurus skaļi zvanīja Baltieši jau pirms pieciem un pirms desmit gadiem. Redzot kardarbības attīstību Ukrainā, jūsu paredzējums, ar ko tas viss beigsies Ukrainai, Krievijai, Putinam,
1: mums? Izskatās, ka lietas iet attīstās pareizā virzienā. Šobrīd situācija Ukraiņā kļūst aizvien stabilāk, tādā izpratnieka Ukraiņas saņem aizvien vairāk palīdzības un efektīvāku palīdzību, un šī ieroču sistēma, kas ir Ukraiņas rīcībā, ļauj viņiem nu, laust šo situāciju. Un bīstamība ir tajā, kā es kā biologs, saku dažreiz, būt ļoti uzmanīgam, ja jūs dzenat žurku stūrī, jo stūrī iedzīta žurka mēdz uzbrukt daudz spēcīgākam pretiniekam, ar visiem viņas rīcībā sošiem līdzekļiem, un to nereti ne ir Krievi atgādinājis. Tas nozīmē, ka Ukrainas spēkam kurš šobrīd dominē, vajadzētu pieplusēt rietumu diplomātiju, lai mēs nenonāktu līdz kododraudiem, līdz reāliniem kododraudiem. Tas ir tas, tā ir tā barjera, kurā Ieroču spēks būtu jāpieklusin diplomātijas labā, bet tas brīdis vēl nav pienācis. Bet es būtu uzmanīgs nepāriet kaut kādu robežu, kas var izraisīt no tādu pasaules katastrofu. Vai ne? Tas būtu šī brīža. Sajust šo, šo līniju strauslumu. Es ceru, ka rietumu diplomātiju Domā par šo, un arī NATO domā par šo, kā šo trauslo līniju nepārkāpt.
0: No šodienas notikumiem tagad dosimies nesenākā pagātnē. Minūteis 10-15 izteigāsim jūsu politiķa ceļus. Kā jau ievadā minēja, tur bijuši gan, gan kāpumi, gan arī ielējas un piecās valdībās. Vides ministrs ar, ar vides ministra laiku es arī šo stāstu vēlētos sākt, un, un es raugos, ka jūs kā vidas ministrs bijat klāt vairākās, vairākos notikumos, kas šobrīd ir pašsaprotami, bet, bet 90. gada sākumā varēja teikt, ka tas ir noticis pirmoreiz, tik atklāts pirmais vēja ģenerators Ainažos, pirmais Zīviu ceļš mazajā HESā arī tausos pirmā izgāstu pēc Eiropas standartiem veidot, tad no mazos fragmentos atgādināsim šo laiku, kad jūs bijāt vidas ministrs, un, un vidas jomā daudzas aktivitātes tikai bija pašos pirmsākumos. Un es sākšu ar 95. gada, 2. novembri, Ainažos pie automaģistrāls via Baltika, tiek atklāts Latvijā. Pirmais vēja ģenerators, kuram līdzvērtīgi jauda nav visā Baltijā, un, protams, arī premjeras Māras Gailas un vidas ministris Indulsēms ir klāt šajā svarīgajā notikumā. Nē,
1: es varu pilnīgi droši apgalvot, ka nekādas problēmas ar ekoloģiju nebūs, ne iedzīvotājiem, ne mājdzīvniekiem, ne kam citam. Protams, kad vē ģenerators rada zināmas vibrācijas un pie, nu, tādu lielāku vai ātrumu, nekā ir šodien varbūt būt tādas Un, nu, ļoti nervoziem cilvēkiem varēt nepatīkat, ka kaut kas zum. Bet es domāju, ka pie tā pierāda un kā jūs redzējāt, arī mājas ir stiprāk tāl no ģeneratora.
0: Nu, lūk, tas ir pirmais vē ģenerators, bet bet jūs pieminat arī, ka ļaudīme ir bažas un Un arī vēlākos gados daudzi lieli projekti tika atlikti vai, vai dažādās tiesvedībās un birokrātiskos gaiteņos tika slāpēti. Un, un šobrīd mēs to novērtējam, ka, diemžēl, mums šo veiparku, ja šobrīd būtu krietni vairāk, mums nebūtu tā jāsatraucās par mūsu energoni atkarību. Bet šis bija ainažos, tad pats pats sākums.
1: Jā, un tas sākums bija cerīgs, un pēc tam, pēc tam, Bija pieklusums cerīgs tāpēc, ka tas tiešām bija mūsu Latvienergo tāds kā solis, pirmais solis šajā virzienā, un es domāju, ka mūsu lielā elektrokompānija turpinās šo soļus un ies šajā virzienā, bet mēs visi zinām, ka Latvienergo šos ilgos, ilgos gadus bijusi šīs gāzes adatas, uz šīs gāzes narkotiskās adatas, un nespēja no tās nokāpt, nu, nu, nu pilnīgi daudzu, daudzu gadu, gadu desmitu garumā. Un jāsaka, strādājot jau arī ar ietekums ar vidu vērtējumiem, es vairākiem šiem ietekums ar vidu Bija arī manā birojā tika tapināti projekta birojā. A, man tiešām bija lielu nož, ar lielu nožālu jāpiedzīvo, ka piemēram Liepājas vēja parkam, kuram mēs guvām pozitīvu ietekmes un zīda atzinumu, bet a, pārsūdzot šo vērtējumu tiesā, a, vēja pārka attīstība tika aizturēt uz astoņiem gadiem. Šo astojam gadu laikā jau nomainījās turbīnas, un tās turbīnas, kas jau bija ražošanā, vairs nedarēja, tām tā bija citi raksturi lielumi, respektīvi arī ietekmes uz vidu vērtējums, bija nokavēts, jāsāk no jaunu, faktiski, un, un viss tas… Tiem uzņēmējiem, kas gribēja to radīt, radīja milzīgas zaudējumus. un ko mēs šodien redzam, mēs redzam šo enerģētisko krīzi un Latvijā absolūti nepietiekoši ģenerējošās jaudas. Un mana toreiz redzējums bija gan ar šiem parkiem, gan ar mazajiem hēsiem, gan ar biogāzes ražotnēm iet uz decentralizāciju, iet uz miniatūrākām ģenerējošām jaudām, kur, kuras būtu perspektīvākas Latvijā.
0: Un jāreiz ja jūs pieminat, mazos hesus par tiem būs mūsu nākamais arhiju fragmentas 1995. gada 15. novembris aiviekstes hidroelektrostacijā tiek atklāts zīvju ceļš, tāds ir izveidots pirmais visā pēckara Latvijā, fragments no šī notikuma.
1: Ar lielajām zivu ceļs diemžēl, vairs uzbūvēt nevarēs, un vienīgā iespēja, ko mēs mēģināsim atrisināt, ir tāda, ka tur tiks ražots zivu mazuļi mākslīgu, mākslīgu atlaist ūdens krātovēs jau un tā kompensēt šie zaudēm.
0: Par šiem hesiem, mazajiem hesiem runājot, jums ik pa brīdiem tiek pārmests, ka, ka tieši jūs esat viens no tiem, kas šo mazo, Hessu kustību iesāka un beigās tas pārvērtās arī dažādos piemēros par diezgan lieliem posta darbiem. Dabai, kādā intervijā Rīgas balsī jūs pats esat teicis, ka mazos HES vajag atbalstīt, lai piemēram zemnieks pie savas fermes varētu sev uzlikt ģeneratoru un pats sev apgādāt ar elektrību, bet jūsu vārdi – cūciskie politiķi šo labo ieceri sabojāja.
1: Jā. Yeah. Jā, problēma ir tāda, ka e, toreiz, kad mums bija šis atpalsts e, atjaunojamiem mazajam, e, mazajam atjaunojamam ģenerēšajam jaudām, e, tas bija tā saucamais dubultais tarifs, bet tas bija terminēts uz astoņiem gadiem, un, respektīvi, jā, valdību būtu palikusi pie šī terminētā atbalsta, viss būtu nostājies savās vietās. Bet pēc tam radās šis oiks, jeb obligātā iepriekš, kum komponente, kura bija nevairs uz astoņiem gadiem, bet ļoti, ļoti ilgāku periodu, un pats galvenais tajā tika iekļauta arī ar dabas gāzes ģenerējošās jaudas, un tā nu bija īsta cūcība attiecībā Tā, tā, respektīvi, no zaļuma vairs nevēsts, fosīlājas kurinā mēs saņem obligātā iepirkumu komponentā, tad tiek atbalstīts, un savukārt šīs te zaļās lietas sāk dominēt kā naudas pumpītis, un Un sabiedrība vairs netiek no šī pumpīša vaļā. Ja viņš ir terminēts, astoņus gadus jūs saņemiet atbalstu, atmaksājiet savu investīciju un pēc tam cīnieties tirgu. Tāda bija man iecer, un tāda bija tā ideja, ko es atbalstīju. Ne šis OX. Tas oiks sabojāja visu sistēmu līdz, līdz pēdējām. Tagad, savukārt, kad šis oiks kļūst jau interesants, kad mums ir jāiepērk dārgāk, um, daudz, kas jāiepērk dārgāk, Tad vecā valdība tagad sit sev uz un saka, mēs oiku atcēlām. Mīļie kungi, tieši tagad tas oikas ir vaidzīgs, jūs viņu atceļat nepareizajā brīdī. Tad, kad Latvijai vajag savu attīstīt savu enerģiju un, kad obligāta iepirkuma komponenta kļūst negatīvu, respektīvi patērētājām tiek piemaksāts par oiku, tad jūs viņu at atceļāt. Tas ir pilnīgi nepareizi, jo, jo kā jūs saprotiet, tādā tā elektrības cena ir tik augsta, ka tagad aigas jau kļūst negatīvs pēc tās formulas, viņš jau vairs, vairs nav sloks patērētājiem, bet, bet atbalsts. Ar vienu vārdu sakot, politikā cūcības es esmu daudz un gana, un, un, un viņas tā īsti atklāt arī Nevienam tā līdz šim nav izdevies, jo tas adīklis ir pārāk sarežģīts, pārāk komplicēts.
0: Nu ja par cūcībām, tad turpināsim ar atkritumiem, arī esot vidas ministramatā, tā ir viena no jūsu prioritātēm atkritumu apsaimniekošanas plāns Latvijā. Un 97. gada augustā Talsos, Talsu rajonā tiek atklāta pirmā pēc Eiropas standartiem veidotā, Sadzīves atkrituma izgāztuve, un, protams, arī vidas ministrs ir klāts šajā brīdī. Nākamais fragments no 97. gada augusta.
1: Es domāju, ka kaut kur 3-4 gadu laikā mēs varētu visu Latviju sakārtot un nodrošināt ar kultūrālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.
0: Nu, trīs, četru gadu laikā ļoti pozitīva prognoze neizdevās, ne, ne četru, ne 10 gadu laikā viņa runājām par depozīta sistēmu, tad turpat paudzs pagāja, kamēr tā Latvijā tika ieviesta.
1: Jā, un arī, arī tā sistēma vairs tad, kad viņa ievies, tagad tā depozīta sistēma neatresina tās atkatuma apsaimniekošanas problēmas, kuras mums ir, bet... To, ko mēs atrisinājam, tas ir visā Latvijā, ir kultūrāli atkrituma noglabāšana, lielajos atkrituma apsaimniekošanas poligonos. Mums izdevās Latvijas sadalīt 10, toreiz 11 reģionos, negaidot tādu pašvaldību reformu. Mēs ar savu atkrituma apsaimniekošanas sistēmu Latvijas sadalījām 10 reģionos, apvienojām pašvaldības, un, un nu, to 500 vai vairāk atkritumu izgāstu vietā radījuma desmit kultūrāls atkrituma apsaimniekošanas poligons. Līdz ar to bija izbeigta vides degradācija vidas piesārņojuma šajā ziņā. Tas bija milzīgs solis Latvijas atkrituma apsaimniekošanā. Tas, ko mēs neizdarījām, ja es nepagūvu vēl izdarīt šajā šīs sistēmas veidošanā, bija šo atkritumu pārstrādes sistēmas ieviešana. To tagad cenšās ieviest mūsu, mūsdienu, politiskajā līderībā. Tas, tas notiek, bet žēl ar, ar tādu nesevišķu skaidru politisko vīziju. Vai ne? Bet, bet toreiz tas izdarītājs bija, bija tiešām milzīgs solis, lai šo, šo izgāstu politiku pārtraukt, sa, sa, koncentrēt atkritumus šajas poligonos, un tie tur tika uzglabāti bez videskaitējumu vēl vairāk. Daudzos no šiem poligoniem, vairākos no šiem poligoniem tika iegūta enerģija,
0: biogāze. Par kaitējumu videi, te mēs nonākam līdz 98. gadam, kad Vides aizsardzības klubs ļoti skaļi un aktīvi protestē pret lietoviešu un amerikāņu investoru ieceri, būvēt Butiņģē naftas termināli. 98. gada 21. jūlijā Rīgā notiek arī liela protesta akcija pie Lietuvas vēstniecības Fragments no, no šī protesta, te mēs dzirdēsim arī Arvīdu Ulmi, un dzirdēsim arī jūs, jo jūs tiekaties tajā dienā ar toreizējo valsts prezidentu Ulmani, un cerat, ka vismaz uz mēnesi izdosies novilcināt Amerikāņu ienākšana būtiņģē. 98. gads.
1: Šāda rīcība var kaut ko panākt? Es domāju, ka jācīnīsies panāks. Cerība bet... ir pēdējais Mironas, kas mirst pēdējais. Visvīstamākais, kas vien var notikt, ja šīs būtiņas termināls dabūs naudas. Mēs bloķējam visādas bankas, vi, visās, jā, visās valstīs. Bet ka tie amerikāņi uzkulsies. mēs kaut to negaidījām. Ja šobrīd objekts tiek celts, tad es uzskatu, ka darīts ir nepietiekam, jo rezultāts nav panākts.
0: Nu, lūk, šāda viedokļa 98. gadā, tagad pēc 24 gadiem, ja kāds zaļais rīkotu protestu pret Termināli, kas ļauj mums būt neatkarīgākiem no Krievijas, nu, nu tur teiktu šim zaļajam visi man liekas, ka tur nav, nav, visi, nav visi mājās, nu jāsaka, kā ir, bet, bet Lūkdeņas, 18. gads un Arvīds Ulma saka, negribam, lai amerikāņi nāk iekšā šeit par šo protestu, un jūs ļoti aktīvi dalību tajā ņēmāt, lai šāds butiņas termināls nebūtu.
1: Jā, tas ir jā, jālas kontekstā. Redzēt, tur ir vēl pēc sekas, un jāsprot ir, kā izveidojās šis konteksts. un Tas ir saistīts ar to, ka Lietuvas valdības savus vidis piesārņojušos objekts centās izvietot Latvijas pierobešo. Tas radīja šo, šo no tādu nacionālo pretestību, Tam, lai nu, šīs, šīs piesāņojums nenonā Latvijas pludmalē, un toreiz izpratne par termināliem, cik viņi ir vidēji droši un draudzīgi, mums bija cita, jo mums pieredze bija, kā strādā šādi termināli, bet tā bija, Padomis, ka pieredz. Mēs zinām, ka tur notiek avārijas, naftas, noplūdes, un tās tiešām bija realitāte. Un uh, iedomāties, ka uh, šāda jūrā izvietots termināls varētu būt vidē drošs un neradīt vidas piesārņojumu, kas nonāk Latvijā, bija ļoti grūti ar to reizējo izpratni. Un tāpēc arī šis protests.
0: Bet es arī sadziru tādu nepatik pret amerikāņiem, pret amerikāņiem tā...
1: Nu, tas ir tāpēc, ka tas, sacīsim, izskatījās pēc tāda, nu, uztiepta koloniāla politiska gājiena. Un, To ir ļoti grūti novērtēt. Mēs varbūt arī pieskarsimies, es nezinu, kā tas ir plānots, bet arī celulās un celtniecībā Jozola salā, kas bija plānot. Redziet, arī tas bija kolonienāls projekts, Mēs bijām daudz piedzīvojuši jau… Tie
0: bija ja, kur Jā,
1: Skandināvi, ja. toreiz. Bet es biju arī piedzīvojuši daudz, kas Latvijā centās izvietot bīstamu atkritumu pārstrādes rūpnītas. Un kāpēc? Tāpēc, ka šīs ir jaunas valstis, no vidas aizsardzības daudz neko nejādza, un mūs viegli var nopirkt ar naudu, ar dolāru. Un tāpēc šis protests pret Amerika nav pret kā pret nāciju, bet tas ir protests pret dolāra jeb, jeb naudas varu, kas cenšās ienākt.
0: Un šie protesti, var teikt, ka kulmenē 99. gada vasarā 21. jūlijā Zaļās partijas biedri Askolts Kaviņš, Viesturs, Silenieks, Raitis Kalpiņš un Andris Tālmanis pieķēdējis pie Butiņģis termināļa platformā jūrā, Toreiz vidas aktīvisti tiek aizturēti, lietuviešu robežu sargi nogādā klaipēdā, viņi arī tiek sodīti par robežu šķērsošanu, un viņiem arī liekta bija divu gadu ierašanās Lietuvas teritorijā. Lūk, kāds bija jūsu komentārs 99. gada, 21. jūlijā, pāris stundas pēc šīs akcijas noslēguma.
1: Viss ko akcija... Paredzēji tika izpildīts, un tāpēc mēs, protams, esam apmierināti ar to. Jāsaka, arī nu, Lietuvas robeža sērgi nebija pārāk bargi, un tas arī ir mums gandarījums. Atcīm redzot, kāda solidaritātes sajūtu, un, zinām, varbūt vainas apziņa Lietuvas pusē ir, un tāpēc šie sodi cerams nebūs pārāk bargi vismaz tā izskatījās.
0: Tikmēr dažiem ļaudīm izskatījās, ka arī šie mūsu zaļo protesti iespējams ir saistīti ar kādām interesēm, kur piemēram Ventspils nevēlējās, lai viņiem blakus ir konkurents un vairāk kārt ir izskanējuši ka jūs jau pieminējāt šos dolārus un, un ka mūsu viegli nopirkt vai... Nu, bija tāda pieņēmuma, vai mūsu zaļie ar šeit nav nopirkt, vai mūsu zaļie nav speciāli uzkūdīta, lai, lai torpedētu un bremzētu šāda šobrīd ļoti svarīga termināļa izveidi. Butiņģē.
1: Jā, nu, noteikti, nē, um, manā skatījumā toreiz zaļā kustība bija zobaina, varoša un drosmīga To vairs nevar teikt par šodien zaļajām kustībām. Mēs bijām tāda kustība Latvijā, kas bija nu, tā kā Grīnpīsam radniecīgi mēģināja rādīt zobus dažādās formās un veidos, kā vidē nedraudzīgs projekts, mūsuprāt, prāti vidē projektus ir jābremzē. Jāatcerās no šī konteksta, ka tajā laikā arī nebija vēl ietekmes uz vidu novērtējuma procedūra. Un līdz ar to mēs nevarējam būt droši par šādu iniciatīvu vidas aspektu ievērošanu.
0: Bet šos pieņēmumus jūs kad varat tā stingra noliek, ka, ka tur nebija kādi dolāri vai ventspils dolāri vai kāda n... citi, kas jūs kurbulēja šādi rīkoties?
1: Pilnīgi droši. Es pieņem, ka tajā laikā mēs pat arī nemaz neapzinājāmies šīs nu, saiknes, ja tā varētu teikt, ka tur ir kaut kāda saiknes šajā te virzienā, jo raugi tā nafta jau plūda pretējā virzienā. Nu, tad, tad viena plūda no valsts ārā, otra bija paredzēta valsti iekšā. Tas pilnīgi neradīja... Nu, tā kā konkurences vīzi, es, es nevaru pat saskatīt to konkurences. Un kas ir vēl viens attaisinājums, toreiz mēs cīnījāmies pret Ventspili tikpat nopietni, jo Ventspils toreiz bija ekoloģiskās nelaims zona, un, un sākot no, no 80. gada beigām, tātad sabiedrības uzmanībā Ventspils bija tikai kā, ekoloģiskā tāda katastrofas vide, un mēs tur brukām virsū tikpat nopietni, tikpat nopietni, kā um, arī nu, agrākajos gados, kad es vēl nestrādāju šajā vidas pārvaldībā, bet uh, bija vidas aktīvists, uh, mēs ļoti daudz cīnījāmies pret šo Ventspils terminālu tālāku attīstību.
0: Sarunas turpinājumā mēs nonākam 2000. gados šajās saimas vēlēšanās zaļo un zemnieku ceļi šķīrās, bet tagad atminēsim brīdi, kad Latvijas Zaļā partija un Latvijas zemnieku savienība salaulājās. Tas bija 2002. gada, 6. jūlijs, Zaļās partijas ārkārtas kongresā ar balsu pārsvaru nolēmts, ka Rudenī zaļie kopā startēs ar zemniekiem, jo sociologa aptaujas rāda, ka šāda apvienojot spēkus, tik saņemtas krietni vairāk vēlētāja balsis nekā startējot atsevišķi, un šādu apvienošanos kongresā aizstāvot arī jūs, kā zaļās partijas līdzpriekšstādātājs, mazfragments no 2002.
1: Skaidri redzam, kā atzimst Latvijas neatkarības pretinieka aktivitātes, Kā tās saņem diezgan nopietnu finansiālu un politiskā atbalstu arī no mūsu kaimiņu valsts austrumos pašreizējā politiskā situācija neļauj faktiski darīt savādāk.
0: Nu, tas tikai neliels ieskats. Kongresā es skatījos, ka tur bija arī vairāki zaļās partijas biedri, kas izteica piesardzību par šādu iešanu kopā ar zemniekiem, jo piemēram zemnieki esot balsojuši par priežu izciršanu jūrmalā, un arī bija pārmetums, ka vairāki zemnieki biedri esot nievējuši izteikušies par zaļo biedru visvāldi lāci. Tas ir tas, ko es šajā kongresā saklausīju. Tas bija pareizi, iet kopā ar zemniekiem.
1: Jā, tas solis bija ļoti pareizi, to pierādīja arī tā nākamā, nākamie politiskie cēlieni. Vēl jau vairāk es apsveicu šodien jebkuru politisko spēku, kas mazina sadrumstalotību, kas runā par apvienošanos, par pievienošanos, par kopēju sarakstu veidošanu, Tie politiskie spēki manā skatījumā domā tālredzīgi. Visi, kas šķeļ politisko vidi kas jau tā Latvijā ir pārlieku sašķelta, ir pretējā nometnē un veicina Latvijas politisko vājumu. Un tādēļ jebkura šāda saprātīga apvienošanās uz, uz, uz noteiktiem principiem ir... Un atbalstām. Līdz ar to es uzskatu šo cēlienu par ļoti veiksmīgu kopā ar zemniekiem, šo sadarbību, un es vairāk kārtas arī uzsvērs, ka kas tad ir tie Latvijas zaļie, vai tie ir tie Latvijas zaļie bruja zaļie, kuri ir teorētiski zaļi, bet apjūk mežā un laukā un kuri nevar sarunāties ar Latvijas svejniekiem, Latvijas lauksaimniekiem, Latvijas meškopiem par viņu problēmām. Es domāju, ka tie nav zaļi. Zaļi ir tie, kas saprot šo lauku vidi. Un tas ir tik ļoti svarīgi, lai, lai, lai patiesi zaļie būtu kopā ar mežsaimniekiem, zemkopiem, un, un zivsājumniekiem.
0: Un tālāk, kā mēs nonāksim līdz brīdim, līdz vienām posmām, jūs politiķa karerā, kur jūs, kā pats es teic, ļoti īsā laikā esat zaudējis 9 kg. un tas bija laiks, kad jums prezidente uztic veidot valdību. Pavisam īsi, kurš, kurš bija tas brīdis, ka jūs sapratāt, ka, ka ir, ir, ir liela šāns, ka jūs varat kļūt par minisprezidentu? Iepriekšējā tā tad bija repšas valdība, kas krita, ja?
1: Krita repšas valdība ārkārtīgi nestabila situācija koalīcijas nu, tajā partnerībā un, un, un īsta nevēlēšanās nevienam pārņemt vadības grožas. Jo kur nekur nav pazudas, viņš tikai pāriet opozīcijā. Ja? Un, zinot, šī, 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 šī politiskā spēka dominanci, vai ne eso šajā saimā, nu, tautas partija toreiz vilcinājās pārņemt varu, neizrādīja tādu ļoti lielu gribu kārtot rēķinus politiskos rēķinus, kas obligāti to nozīmēja, nu, pēc šī repšas valdības, pēc šī, nu, tāda, tāda ļoti spēcīgas darbības, vai nemēģināt izlīdzināt situāciju.
0: Nu, tagad arī arhīva fragmenti Mums palīdzēs atcaugt, atmeņāt to laiku, kā jūs stiķējāt kopā savu valdību, tas nebija viegli, un... un Jūs arī gājāt pie jaunā laika, mudinājāt viņus nākt savā komandā, bet jaunais laiks saka, ka atbildes uz viņu jautājumiem jums nav bijuši pārliecinošas, īpaši par tādām lietām kā korupcijas apkarošana un ārpolitika. Un laikam nesot arī pieņemams tik svārstīgs un nepārliecinošs premjera kandidāts, un kas to toreiz teica? Krišāns Kariņš to toreiz teica. Mm. Bet jūs savukārt atbildat viņiem, ka jaunais laiks ar šādu savu nostāju tubenu valsti nopietnai krīzē. Tad no laiks citātam no, no valdības veidošanas sarunām 2004. gada 23. februārus te būs.
1: Es gāju pie jaunā laika piedāvājot viņiem līdzglību. Valdībā, sakot, ka viņi būs galvenais un nozīmīgākais koalīcijas partners, kura vēlmes un griba tiks respektēt vairāk nekā jebkuru citu koalīcijas partneru vēlmes un gribu, jo viņi ir lielākie. Kopumā mēs konstatējām, ka, ja Indulis Emsis izveidotu valdību
0: kā Zaļo Zemnieku Savienības pārstāvis, Šī valdība būt, uh, var būt noturīga, bet mērķos ļoti svārstīga uz tā rēķina, ka pielāgotos i tam, i tam pēc vajadzības.
1: Tātad principu trūkums.
0: Principu trūkums, tas ir tas, ko jums toreiz pārmeta uh, Krišāns Kariņš.
1: Nu... Viņš varēs tagad sastādot valdību, šos principus mēģināt tā stingri ievērot. Un, tas ir redziet, kā dzīvē notiek. Tas bumerangs jau nav, nu, viņš jau taisi jokus, vai ne? Un tajā pašā situācijā, kurā es biju savu laiku, tagad ir Kariņkungs, un, un, un viņš var demonstrēt šos principus. Man tas bija grūts brīdis, jo izveidot izdevās tikai mazākumu valdību, vai ne tikai valdību, un, un tas, protams, ir katram saprotams, ka mazākumu valdību nebūs ilglaicīga. Un man spūles visu šo periodu bija mazākumu valdību padarīt par vairākumu valdību. Tas ir runājot ar kādu no koalīcijas partneriem, kuri nebija toreiz koalīcijā, mēģināt viņus pārliecināt, strādāt kopā. cerības bija gan uz tēvzemiešiem, gan, gan citiem cilvēkiem, bet nu, īsti tas neizdevās.
0: Bet nu 9. marts 2004. gadā ir svarīgs datums jūsu politiķa karjerā, saimu nobalso, par indoļiem švaldību jūs klausāt par ministru prezidentu parlamentā pirms tam ir garas debates jaunais laiks vēl pēdējā brīdī cenšas tautas partijai pierunāt par jums nebalsot Ir dažādi savstarpēji apvainojumi, bet beigās balsojums par jūsu valdību 56 balsis, pret 33 par balso Zaļo Zemnieku Savienību Tautas partija, Latvijas pirmā partija un jums tiek arī tautas saskaņas partijas, tātad Jurkāna balsis. Mas fragments no, no debatēm pirms valdības apsiprināšanas dzirdēsim Ausmakantā no jaunā laika un arī jūsu. Mīļo Jurkāna kungs, ko man mācīties no jums? Vai tā ir politika? Vai tā ir tā demokrātija, jeb tā ir tā demagoģija, kur tad ir tā jūs, kur esat jūs, Jāni, jūs cilvēki? Es gribu jūs kā cilvēku saprast, bet es nesaprotu. Es jūtu meli, 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 meli un meli, un man sāp sirds, es te smoku nost. Ja jūs to varu, to lielo atbildību, kas jums bija dot, jūs ar uzmetāt uz kājām, un jūs tagad no sāpēm bļaujat. Un jūs no neko citu nevarat izdomāt, ka emocionāli runāt melo, 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 sarkanie, komunisti un tā tālāk. Jo nav jau argument. Kariņkungs, es saprotu, viņš ir izaudzājis, vai viņš zina, kas ir makartisms. Tur katru vakaru lienzem gultām un meklē sarkanos. Kariņkungs arī Latvijā šodien neko citu
1: nedēļ. Man ir tas godasājums vārdā apsveikt mūsu jauno
0: ministru prezidentu. Indul
1: kas šeit skanēja no tribīnas, ka Latvijas politikā varētu notikt kāds pagrieziens, ka Latvijas politika varētu kļūt promas promaskaviska, tie ir maldi. Mēs esam eirooptimisti.
0: Tādi ir jūsu vārdi, saimas namā stāvot ar sarkanām rozēm pāris minūtes pēc jūsu ievēlēšanas valdības vadīte amatām.
1: Jā, tas, nu, bija tāds, redziet, dzīvē viss jāskatās atkal kopsakarīgās, un runājāt par Jāni Jurkāni, jums jācerās, ka viņš bija, nā, Pirmais Latvijas ārlietu ministrs, un ka mēs kopā veidojām Latvijas neatkarību. Mēs bijām plecs pie pleca ar Latvijas neatkarību sākumā, un tāpēc man uzticēšanās Jāņam Jorkānam bija pietiekam liela, un es domāju, arī otrādi bija pietiekam laba sapratna par to, jo man imponēja tas, ko viņš izdarīja Latvijas tajā Pirmajā cēlienā, kad mēs tik, tikko ieguvām šo varu un, un kā mēs šo varu nostiprinājam toreiz. Un tāpēc ir jāsaprot, ka manši šī politiskā pieredze jau bija ar garāka un uzticība daudziem cilvēkiem, kas varbūt bija politiskā alternatīvā vietā bija lielāka par tiem, kas tikko janāk politikā un redz tikai klišais. Es redzēju cilvēks aiz šim, šiem, šiem, šiem politiķiem. Tāpēc es spēju iet un runāt arī ar šiem politiķiem un gādāt par to, lai man pietikta balsas katrā konkrētajā likuma projektā.
0: Kā tagad moderni saka, jūsu valdība ir daudz izaicinājumu, es izvēlējos pieminēt tikai vienu, Kontekstā ar šī brīža notikumiem pasaulē vēl nepilns mēnesis kopš jūs valdības apstiprināšanas nav pagājis, un Rīgā ir lieli protesti tā sauktais Krievu skolu aizstāvju štāps Rīko piketu Rīgas centrā, vismaz 5000 cilvēka cilvēki arī daudz skolēni tur piedalās. Un, un, protams, tas, tas protests ir pret pāriešanu uz mācībām valsts valodā izglītības iestādēs. Mēs arī redzam, cik daudz gadi ir pagājuši, ka beidzot tas ir noticis, bet pēc to milzīga pretestība, milzīga arī musināšana, arī skolēnu musināšana. Un jūs mudinat drošības iestādes šo visu izmeklēt. masu fragments no 2004. gada, 15. aprīļa kad tūkstošiem cilvēku Rīgā protestē pret mācīšanos latviešu valodā.
1: Te ir skaidri varas struktūrām darbs atrast tos, kuri ir kūdītāji. Mēs ļoti strikt skatīsimies un vainīgie tiks saukt pie atbildības, ja tiks pārkāps likuma pants un es jaušu, kad šāda pārkāpuma jau ir.
0: Tagad jau 18 gadi, kopš šiem protestiem ir pagājuši, kuri toreiz bija tie kūdītāji un Un kādēļ, ja tolaik būtu jau stingrāk nolemts, ka, ka mums ir jāmācās valsts valodās skolās, vai tas nebija jādara jau tad, vai tas bija ļoti grūti
1: to izdarīt? Toreiz mēs izdarījām visu, ko tajos apstākļos bija iespējams izdarīt, respektīvi neatkāpāmies no šī likuma, kas tika pieņemts, jo spiediens bija milzīgs. Tas bija ne tikai skolu un skolotāju, un, un šo aģitatoru, aģitatoru organizatoriskais darbs. Atceros, ka man iesūdzē tiesā, tur bija tāds Kazakovs, man vēl tiesāties ar viņu, un, un vēl dažādas citas likstas tur bija. Un toreiz es sajūtu, cik trausla ir Latvijas šīs sociālā, Vide. Un cik ātri mēs varam pārkāpt šīs sarkanās robežas, ka mums būtu jācīnās Latvijas iekšienē starp, starp dažādām cilvēku grupām. Un mums var atrasties tāds, īsti sakot, tūp pilsoņu karam mēs bijām tajā brīdī. Un to saprotot es risināju jautājumu sakojoši. Es sapratu, ka šis ir tāds nu, kritiskais brīdis, kad mums ir jāsaņem varas grožu savās rokās. Un kā to izdarīt? To izdarīt var tikai tā, ja Latvijas tiesības argājušās sistēmas apvienos savus spēkus. Drošības sistēma, tiesības argājušās sistēmas un politehnologa. Un es aicināju... Katru dienu sanāk tādai krīzes pārvaldības grupai, kurā ir pārstāvi no visām tiesības sargājušajām institūcijām, un, un kuri seko līdz notikumu gaitai un mēģina atklāt šos šos bikstītājs tos, kas organizē to lietu, jo bija ar neabruņot acis saskatāms, ka šī ideoloģija nāk pāri robežai. Un tā tad mums bija atrasts vājais punkts, mazākuma valdība, domstarpības, vai ne, un... Šis, šis jaunais izglītības likums, kurš, kurš katalizē lietas, un tad vēl pensionāri pie viss klāt ar nenodrošinājumu, ja? un, un skolotai algas, kur Repškungs liedzās paaugstināt toreiz, un tas viss radīja tādu bumbu, kas var sprākt. Un tāpēc katru dienu sasaucot šo, šo drošības situācijas analītiķu grupu un iesaistot preses tādas pārdzinošas cilvēkus, kuri strādāja nu tā kā nomierinot sabiedrību un pašam iesaistoties šajās te kustībās, piemēram, ejot, Personīgi piedaloties šajā protesta, pretprotesta mītiņā, ko es 1. septembrī uzorganizēju doma laukumā. Piedaloties tajā un, un, un rock koncertu un uzsauc, jā, uzsaucot jauniešiem rock koncertu, kur puse ir krieva, krieviski runāša pusē ir latviski runājušie, un visus sasaucot vienu vietu – doma laukumā. Tas it kā izklausījās ļoti riskanti, bet tas nostrādāja. Parād, rādīja to, ka jaunieši savstarpēji nejūt nekādu savstarpēju naedu. Parādījās tas, ka tas ir inspirēts. Izsaukt.
0: Ja jūs runājat par riskiem, arī politikā bez riskiem neaiztikt un bez skandāliem neaiztikt. Es nu, mūsu šīs dienas runā pieminēšu tikai vienu, bet nu, tas skandāls bija skaļš kā traktors, jūs jau pieminētais traktors, un tā tad ir 2006. gada, 9. oktobris. valdības nama ēdnīcā, jūs to esat atsājums priekšstādātājs, bet valdības nama ēdnīcā jūs atstājat savu portfeli, tajā bija aploksne ar 6,5 tūkstošiem mājas vietu dolāru, Vismaz tā ir teiktas toreiz centrai un tiesas spriedumā, jo ļoti ātri šī portfeļā nozadzēju atrodu, un, un viņam tiek piespriests viengad nosacīts cietumsods, bet, bet plašāk publiskā telpā viss šis fakts nāk gaismā krietni vēlāk, šķiet tikai pēc gada, un, protams, žurnālisti jums ir klāt un prasa, kas ir šīs portfels, kas tā ir par naudu, jūs skaidrojat, ka tā bija, aizņemta nauda, lai, lai nopirktu traktoru. Nu, skandāls izvēršās ļoti liels, un, un, un žurnālisti, protams, no jums neatstājas. Jūs sākat arī skaidrot, ka apsveratiespēju pamest saimas priekšstādā tā un arī atteikties no savas deputāta imunitātes. Un lūkat arī viens fragments no 2007. gada, 30. augusta, kur jūs skaidrojat, kāda būs jūsu rīcība.
1: Es domāju izdarīt tā, lai valstī būtu vislabākais rezultāts no tā un, un valsts netiktu, nu, sacīsim, mēs uz valsti. Un, un tāds būs man arī, arī risinājums, bet es nezinu, kāds tas ir, jo man jākonsultējas. Es, es, es nezinu, kāds ir pareizais risinājums šobrīd. Pašam priekš sevis tas nav svarīgi. Pašam priekš sevs man būtu jāstāv pozīcijās un, un, un jāgaida kad, kad prokuratūra man izvirus kādas pretenzijas. Tas varētu notikt? Es vēlreiz jums stāstu, ka tas būtu priekš manas visizdevīgākais variants, bet šobrīd nav runa par mani. Ja runa par laiku, uz kuru uz valstu gulstās. Šīs, šī aizdomē, un nu, tā ir tā problēma priekš manis, un es gribu šajā virzienā un šajā brīdī priekšplānā izvirzīt valsts intereses nevis savajās.
0: Nu un vēlāk, prokuratūra pretenzijas ir izvirza, un viss stāsts noslēdzis arī ar to, ka jūs panākat kā to saugtu vienošanos ar prokuratūru, un un šo naudu tā tad labojat man, ja es kaut ko jaudz, bet, bet atskaitat, un, un jau vēlāk pēc pāris gadiem žurnālā intervijā Žurnālam ir jūs, esat teicis, ka, ka viss šī naudas pazušanas lieta bijusi pilnīgs sviests, pienāks laiks, ka tas tiks aprādīts, pašreiz es ar to nenodarbojos, jo vienkārši mana nervu sistēma nav tam pielāgota. Tad nu, jūsu versija par šo visu nu, vien arī jā, no tādām tumšākajām epizodēm jūsu politiķu karirā.
1: Jā, faktiski tā ir, Viņa ir tā ārkārtīgi grūta situācija, jo tev jāpierāda, ka tu neesi zilonas, un tas man kaut kā nav, nav bijis pierasts, vai ne, ka man ir jācīnās politikā pašam par sevi. Man bet, ne, labi, no, pēc
0: esat no, pavisam vienkārši pavaicāši. Kas tas pa koferbi bija, pa portfeli un, un kā, tas, kā jūs viņi tā aizmirsāt? Nu, no,
1: no, tāpēc arī aizmirs, ka man nekāda nu, sakara ar šo, šo naudu, kā, kā kaut kādu tur, kā man tur piesēja, ka tas ir kaut kas kukuls, man dods vai kukuls jau. vai, vai kaut vai ne? Tādas naudas jau, nu, es ceru, ka vai ne? Tie, kuriem viņas dod, bet... Bet man tā bija vienkārši aizņemta nauda no, no, no drauga aizņemta nauda, kura man bija vajadzīga šī ekskalatoriņa nopirkšanai. Un, un tas ekskalatoriņš tajā brīdī man nelikās tik svarīgs, un es viņu tur atstāju, vai ne, tajā ministra kabinetā. Un tad, kad es konstatēju, kad, ka man nav šī... Šī somiņa, tad es devos viņai pakaļ, un viņa tur vairs nebija. Nu, tad es atcerējos arī par to naudu, kas tur ir iekšā. Nu, un tad es tiešā ceļā devos uz drošības policiju un uzrakstīju iesniegumu. Man ir, ka tas ir nu, tā, tā kā, nu, kā kabinetā zoga. Jo toreiz es arī varēju izlikties par, par, par moļķi un aizmirst šo lietu. Vai ne? Bet man nes kāpēc likās ka tāda valsts, kur pat ministra kabinetā zoga, gan nav laba valsts. Un tāpēc es uzrakstī šo iesniegumu. Jo bet tas, tas bija
0: beigās kāds oficiāns, vai apsargs, kas bija tas, kas... No... Bija oficiants, oficiants, jā, tas bija
1: oficiāns, jā, kas to bija, bija paņēmis. Vai ne? Un tā drošības policija diezgan ātrā veidā atrada to, to portfeli, bet visa nelaim tad tikai sākās. Jo es uzrakstīju iesniegumu, kad man šajā portfelī ir 10 tūkstoši ASV dolāru, jo tāda bija man noruna ar kolēģi. Es nebija to naudu neskaitījis, neredzējis. Es kolēģi manam...
0: jūs teicāt, ka draugu.
1: Nu, draugu, jā, draugu, jā. Un, 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 un tagad, tad, kad to... Nauda dot atvera, tad atrada, tad, tad drošības policija saka, ka tur ir bijuš seši vai neatceros tagad to ciparu, bet nu ar vienmēr sekot, nu nesaskan, tā tā nauda summa. Tagad ko darīt? Vai ne, vai tagad plēsties ar to ar to oficianti, un darīt vēl kaut kādas darbas. Es domāju, nu noķerts ir, 6 tūkstoši ir atrasti, es pārrakstu iesniegumu. Kad nevis 10, bet tur tik, cik atrad, tik ir. Jo policija saka, vairāk no viņa dabūt nevajag. Mhm. Bet otrs iesniegums, man jārakst gada beigās, ir sāba. O, tā ir sābā, tā Par, par to, nu, ko es esmu paņēmus, ko es saizņēmies, nu, parastā deklarācija. Tā deklarācija es uzrakstu atkal tos desmit tūkstoši, kuras... Tas trauks man saka, tiešām bija desmit, nevis seši. Nu, es uzrakstu atkal tos desmit, nu, un tagad man ir... Sauc uz institūcijām un saka, kad es pats nezinu, cik man ir naudas, man ir dokumenti pretrunā viens otrām, kad es esmu melvojis. Saka, nu jā, nu es, es, es samelvoju, lai to lietu ātrāk izbeigtu, es tajā vienā dokumentā uzrakstīju, jo es neesmu mm -hmm. es uzrakstīju, ka bijisaiši. Nu, tā ir tā melošana. Tā ir melošana tiesība institūcijā.
0: To jūs arī atzināt
1: prokuratūrā? To es atzinu prokuratūrā. Kas jums bija jādara? Jāsamaksā soda nauda. Cik tā bija jūs? Visu tā nauda? Nē, nē, tā nauda. To man atdev apakaļ policija, tad tur nekāda pretenzīja man nav. To es samaksāju no savas algas, vai ne? Tur bija divi tūkstoši. Man bija tā soda nauda jāsamaksā, lai izbeigt šo lietu. Tad es biju, kā ar mierārtot. Kad es tiešām esmu melojis par to naudas summu, nu, nu tāda bija tā lieta, nu, un par to arī saņēmu attiecīgo prokuroru, to sodu, un tā arī man politiskā karjera beidzās. Nu, tas ir tā, ja tev apzog, tev vajag būt zemākam par zemu, klusākam par, par peli. Ja, bet es taisīju no tā skandāla. Nu, tad pats arī uz šajā skandālā zaudēja.
0: Nezinu, vai šis jūs gadījums vai vēl kādi citi, bet valsts prezidenta Vaira Vīta Freiberga, 2007. gada 21. jūnijā, sakot savu pēdējo runu saimā kā prezidente, norāda, ka ir ļoti smagas aizdomas par atsevišķiem deputātiem un politiķiem saistībā ar partiju uzpirkšanu, un prezidenta aicina prokuratūru to pierādīt. Viņa arī uzskata, ka jāmaina finansēšanas sistēma, lai politiķi nenonāktu naudas dāvinātāju rokās. Nu, šī prezidents runa par Damokla zobēni ir, ir gana bieži citēta, tāpēc taupot laiku to šodien vēlreiz neatskaņosim, bet, bet tie viņas vārdi jau šobrīd par dažām galvām karājas Damokla zobens tas karājas, mata galā, un mēs vēl nezinām, kā tas kritīs. Sājums namā saka vairvīķa Freibārga, zīmīgi žurnālisti pamana, ka pēc prezidents runas no sājums neatskana neviens paldies uz atvadām vīķai Freibārga neviens nepasniedz arī ziedus, un žurnālisti jums pēc Freibergas skundas runas prasa to komentēt, un, un jūs sakat, ka Es neesmu sapratis, ko prezidenta bija domājusi pieminot Damokla Zobenu par deputātu galvām, tā Indulsēmsis. Jūs toreiz bijāt saimes
1: Jā, taisnība. Tas ir tieši brīdis, kad mūsu attiecības ar prezidentu Vairviķu Freiberge, sašķobījās ļoti nopietni, jo es līdz tam biju liels viņas fans atbalstītājs un, un, sacīsim, tāds cienītājs viņa talanta un, un, un politiskās tādas tālredzības piekritēs, bet šis brīdis ir, kad mainījās šī lieta. Un tas notiek sakojoši. Tad, ja prezidents būtu šos kritiskos vārdus adresējis saimai, savam darba devējam. Tad, ja jūs sākat darbu, tad tas būtu saprotam un lietišķi. Bet, ja jūs divas reizes esat saņēmis apliecinājumu no saimas, savu darbu devēju, ka jūs esat labs prezidents, jums mēs uzticam šo prezidenta vadīšanu, un tad jūs aiziet ar vārdiem, ka darba devējs ir kaut kāds ļoti apšaubāms, virs, un ka virs darba devēja karājās kaut kā damaklu zobeni. Bet saima ir parlaments un Latvija parlamentā republika. Kā prezidents var atļauties pateikt savam darba devējam nosodījumu aizejot. Tas man,
0: likās, tas bija liels, Tas, arī man, likās, nebija, jā,
1: tas man likās, kad, nu, tur nav run par ziediem, tur tā kā prasījas komentārs nu, no kodu, ja kodu melne, nekāda komentārs nebija, bet bet nu arī es uzskatu, ka tas tas nav foršs. Tas nav forši, ja mēs visos cēlienus, divus cēlienus kopā esam strādājuši roka rokā, saim ar, ministru ar, valsts ar valsts prezidentu, un mēs tiešām daudzām krīzēm gājām cauri un, un ļoti, ļoti daudz sadarbojamies, tad šādi vārdi nebija pelnīta saimai. Un tos, zinamam, arī attiecināja arī uz sevi un zinot par to, ka tu nav apakšā nekāda nekāda tāda problēma, par ko būtu jāuztraucās, tas man radīja bišķiņ tādu, nu, nu varbūt es pārsteidzīgu rīcību jā.
0: Nu, prezidentēja Freibergai šis teiciens par Damoklu zobeni jau ir kļuvus leģendārs, bet arī jums, esot politikā, ir, ir vairāk tādas citāt, citādi, kur, kur joprojām tiek arī atgādināti, un, un arī par to, ka Latvija daļa zilās liesmās, tas bija pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, ka daudz lietas bija iekavēts. Viens, viens, viņi ir daudz tie citāt, nu, es izvēlējos šādi arī, lai, lai atgādinātu jūsu politiķi gadus un dažādos košos teicienus kā rīcība parlamentu priekšsādētājs neprecizē, bet no viņa puses tās nēsot nekādas kaķa spēles ar peli.
1: Es šajā gadījumā esmu pele. Un es gaidu, kad kaķas te, teiks savu vārdu. Ja? Tad arī pele sāk savu vārdu, bet šobrīd es esmu pele.
0: Es esmu pele. Tā indūsēmas laikam toreiz jūs valdības sadītājs. Tepat nav svarīgi, kādā kontekstā tas ir, bet, bet arī, 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 arī šādi komentāri...
1: Jā, nu, man tā ir daudz, jā, mēs arī atceros, kad vienā reizē es sav, sav, sev salīdzināju tādu kā kaltētu vardi, vai ne? un tās ir tādas izjūtas, ka tu esi tādā grūti risināmā situācijā, ka tev nav iespējams izskaidrot visu lietu šo būtību, vai ne? un tad, nu, Es mēģinu izlīdzināties ar šiem, šiem tādiem dabas elementiem, vai ne, vai tas ir murkšķis, vai, vai vārda vai pēle, vai ne, bet tas man ļauj parādīt, kā es jūtos, Kād ir man iekšējā pasaule, kas īstenībā nav pareiz. Politiķiem nevajag izrādīt savu iekšējo pasauli, bet es reizēm politikā biju naivas un... un atklāja sevi, vai ne, kā, kā es patiesi jūtos, vai ne, un tas salīdzinājums, kā es jūtos, vai ne, jūs variet iedomāties kaķis un peli, jā. Ja,
0: ja kādas salīdzinājumas tā fiksa nāk prātā, kā, kā jūs jūtāties studenta gados?
1: O, jā, es tāds, nu, kā lai sāka, viegli... Dzīvu uztvēra ļoti viegli, es tā teiktu, un, un man viņa likās tāda skaista un, un tik tāla vistās un bez grūtībām, vai ne tāda studiju laikos es dzīvi uztvēru ļoti viegli.
0: Un no studentu gadiem arī ir pati pirmā publikācija, kur presē ir pieminēts, Induļēmša vārds, tas ir 1972. gads, laikraksts padomju, students raksts saucās, kā startu uzsākuši biologi. Un maz citāt, sesija jau uzvarējuši ceturtā kursa biologi, grupā ar Latviešu apmācības valodi ir trīs teicamnieces. Eksāmens beiguši arī pirmā kursa studenti, tur piec teicamnieki, viņi jau dodas vasaras praksē. Otrā un trešā kursa studentiem sesija turpināsies līdz 30. jūnijam. Līdz šim labas sekmes uzrādu otrā kursa studentes Ināra Pērle, Olita Orbidāna un Tatjana Kalbe, kā vienmēr neveicas pēdiņās te <laughs> jā, jā, jā. Nostāstiet.
1: Jā, jā. Nu, es biju prakosts, jā, to nav ko runāt. laikos man es vienu eksāmenu, laikam tas bija fizioloģijā, kad, kad nu, pasniedzēji kaut kur vakarā, grib mājās, viņi ir jau nogrūs diena, ir galā un ierodos es ar ar ļoti karstu vēlmi nokārtot eksāmenu. Un, un viņi saka, nu, paklausieties, studenti, nu, nu, tagad ir astu vakarā, nu, un jūs tagad ierodaties, un jums vajag tagad kārtot eksāmenu. Viņi saka, nu, Jāni, ziniet, pasniedzēju, nu, es ļoti aizņemts, es strādāju, un tā arī bija, studiju laikā, paralēlu studijām arī strādāju, vai ne? Dažādas darbas, nu, gan, gan, gan nu, bioķīmisko preparātu rūpnīcā aprātas uzraudzīja gan vienlaiku laiku pat fabrikā, kastas krāmēja uz, uz lentēm un tā tālāk. Nu, jā, un, tā, un tā dzīve man bija nu, ļoti, kā saka, aizņemta ārpus studiju laikiem, un, un tām studijām vienmēr Pietrūk, un tāpēc, lūk, vēl gribu kārtot eksāmeni. Toreiz gan nokārtot, jāsaka tā, bet, bet no nu, atceroties, jāsaka, ka tie pasniedzēji bija krietni, krietni toleranti, bet es arī tagad, kad biju pasniedzējis un ilgstoši strādāja bioloģijas fakultātē par pasniedzēju, es centos saviem studentiem arī būt pietiekam draudzīgs un tolerants pasniedzējs. Es ceru, ka viņi Arī man atcerās ar labu vārdu, jo es atcerējos, kāds es biju toreiz students.
0: Man nākamā izvēlētā epizode jau pēc studentu gadiem 1980. gads Rīgas rajona laikraks darba balss. Un citāts. Nesen iepazināmies ar zinātniskās ražošanas vienības Silava.com jauniešiem, pirmorganizācijas sekretārs Taņislaus Šaršūns pastāstīja par topošo zinātnieku darbu un sabiedriskajiem pienākumiem, Notika konkurss, kurā iesūtīta 17 darbi. konkurss veltītas Vladimira Iļiča Ļeņina 110. jubilejai. Bioloģisko zinātņu plūsmā pirmo vietu ieguva Indulis Emsis. Viņš savā darbā zinātniski pamatojas nepieciešamību veikt mežu iekārtošanas pasākumus, pirms tas sācis degradēties. Šo darbu atceraties?
1: Jā, tas bija man... Um... Arī es faktiski savu kursa darbu rakstīju un diplomdarbu šajā tēmā, un ja mēs ritinām tālāk, tad es arī savu disertāciju, savu zināņu kantā disertāciju rakstīju tieši par šo tēmu, tad par atpūtas mēžu stabilitāti izmaiņām un kā šo, šo degradāciju varētu pārtraukt. Tā bija man ilgstošā tēma, tā kā es atceros arī šo, šo, šo sākumu, Stādīju, un tas ļoti vienkārši, es dzīvoju Vidzemes jūrmalā, manā seņšu māja, manā vecāku māja bija tādā priežu mežā, un es konstatēju, ka šis mešs, kur es kāju divus kilometrus uz savu lāņu astoņgadīgo skolu katru dienu, ka viņš izmainās, ka viņš zaudē to skatu, kāds viņš bija manā bērnībā. Un tad smēģināi noskaidrot šos cēloņus un konstatēt, ka tie tās ir atpūtnieki, atpūtnieku milzīgās slodzes uz šo mežu, kas viņu degradē.
0: Un lūk, par atpūtniekiem arī es gribu šodien mūsu sarunā pieminēt publikāciju Literatūrā un mākslā 1986. gada jūnijs, vēl atmoda un neatkarība ir diezgan lielā tālumā, un jūs Rakstu saistībā ar starptautisko vides aizsardzības dienu, maz citāts. Laikā, kad motorizētās atpūtnieku masas spiediens uz Rīgas jūras līča piekarasti ir sasniedzis milzu, apmērs un turpinaugta, bet lielas dabas mīlētāja domāšanas un ekoloģiskās izglītības līmenis nereta paliek iepriekš gadsimtā dabas iekārtošanas un uzvarēšanas lozungu līmenī jārunā par atpūtu kā dabas aizsardzības problēmu. Un Es arī paskatos, ka vēlāk šo rakstu pārpublicē trimdas prese, arī, arī zināmais un cīnītais vēsturnieks Uldis Ģermans vienā savā publikācijā uz šo atsaucas, jo te ir stās par to, ka tie ir padomju laiki, okupācijas laikas, un, un nebija pieņemts kritizēt tūkstošu, tūkstošus, kas sauļojās mūsu jūrmalā no plašās padomju savienības, un ko viņi sevis atstāja.
1: Tieši tā, šī darbaļauža atpūta bija tā kā svētā govs, un par to tā īpaši iebilst nebija pieņemts, un, un visi uzskatīja, ka tā Rīgas un pārējās atpūtas vietas, ka tā ir nu, teritorija, kur, kur šiem darbaļaužiem tad ritīgi justies brīviem. No, no savām slodzēm, un zinot, ka tās, ka tie atpūtnieki brauc gan no Ļeņgradas no, no tajā laikā, gan no Maskavas, gan no citām padomijas pilsētām, šī pārslods bija e, dikta liela, un varēja reāli sagaidīt, ka šiem mēs aizies bojā, mums, mums, mums pašiem no tā mās, kas pāri un tāpēc es celu šo troksni, Un daļēji ar panākumiem, jo šie mēža pakāpeniski tika uzsāktu aizsardzība, tik pieņemta piekrasts joslas aizsardzības likumi, kāpu aizsargu likumi, tiek īpaši dabas objekts sistēma izveidot, un citi, citi regulējušie normatīvi akti, tas viss novent pie rezultātu.
0: Vēl viens video no 80. gadu beigām, kur es vēlētos atskaņot mazu fragmentu. Tātad pašās 80. beigās, bet tie vēl padomu laiku jūs kļūsat par dabas aizsardzības komitejas priekšsēdētāju vietnieku. Un fragments no kinožurnāla Gaismēnas, kurā tiek stāstīts par dabas piesārņojumu. Tur, protams, toreiz ir ļoti aktuāls stāsts par slokas celos, fabriku un, un citām lietām arī paklausīsimies. Bet cik gadus vajadzēja padomju, varēja Latvijā, lai radītu it kā visspēcīgu, dabu aizstāvošu komiteju? Tās priekšsēdētāja vietnieks.
1: Ja mēs gribam saglābt Rīgas jūras līci, ir kardināli savādāk jāstrādā. Un to, ka Dabas aizsardzības komiteja ir radīta kā orgāns, kas varēs darīt, tas ir daļai maldi. Dabas aizsardzības orgāns ir radīts kā peramais suns, lai būtu viens, uz ko uzvelt visu vainu, Lai netiktu redzēts vairs īstais vainīgais, tā tad um, visavienības resori, lai iziet no savu uzmanības loka. Um, resori un ministrijas cenšas atņemt no Dabas aizsardzības komitejai viņas kontrolas tiesības, paturēt sev. Zivsājumniecības resori patur sev kontrolas tiesības, mežaimniecības resors patur sev, lauksājumnieki patur sev un Dabas aizsardzības komitei atstāja, ko visiem kaut ka viņa neizpildu lūkšot darbu. Tātad praktiski, kāds cerības nākot, ne nav kaut, kaut kāds Nē, cerības ir. Varu neviens nedod, varu ņem.
0: Nu, tas tik tāds ieskats. Es jums teikšu, Emiškungs, te jūs esat tikpat kareivīgs, kā, kā progresīvie tagad runājot par zaļajām lietām.
1: Jā, tur ir, zināms, pamats, jo toreiz jāsaprot, ka dabas aizsardzība, nu, Bija jēdziens, bet vidas aizsardzība jēdziens nebija vispār, un tikai sākoties ar Gorbačautās saucamo perestrojkie vai ne, kas ievies šo nepieciešamību visās um, republikās izveidot šo dabas aizsardzības komitejas, bija brīdis, kad lūzums notika vai ne, pāriet no resorisks aizsardzības sistēmas uz visaptverošu aizsardzības sistēmu. Un šeit tas to, cik nepareizi ir tā doma, vai ne, ka paši resori tiks galā ar savu jautājumu, ka vajag tādu nacionālu resursu uzraudzības institūciju, un tas bija pilnīgi jauna sistēma. Un es brīnos, kā toreiz man uzaicināja par šo vietnieku strādāt no Silavas, es pārgāju no Meža zinātnes pētniecības institūtu, pārgāju šo administratīvo darbu. Nu, tas manā, manā karjerā bija ārkārtīgi liels solis, vai ne tāds uz, uz priekšu.
0: Un vēlējums, kungs, mums sarunā ir vien pāris minūtes palakošana. Es tomēr visam īs gribu arī par jūsu dzimtu paveicāt, jo Reti, kurām tā ir izpētīts dzimtas koks kā jums, pa mammas Ritsemsas dzimušas noriņas līniju, jums sanākie zināmies senči ir atrast pat no 1700. gadu sākumiem, kad latviešiem pat vēl uzvārdu nebija, lielnori, matu zāļi, tie ir vidzemes lībieši no svēciem. un kas ir interesants fakts arī, Pēterburgas zinātņu akadēmijas akadēmiķa Šēgrens 1848. gadā ekspedīcijas laikā svēciem muižā sastop pēdējos lībiski runājošos 22 iedzīvotājus, un starp tiem ir arī jūsu viens sensis Krists Lielnors.
1: Jā, šī ir ļoti tāda patīkama apzināšanās, ka, Es un mana dzimta nav pametas šo vidzemes jūrmalu, mēs tur dzīvojam un turpinām dzīvot, un turpinām šo, šo dzimtas koku, un, un nemēģinām laimi rast, kur citur pasaulē, bet, bet mēs esam lokāli patrioti. Un, un tas, tas ir ļoti patīkam apzināties, ka tāvs eņš ir to pašu, piekrasti to pašu teritoriju tās, tās pašas laukus kopuš ko turpin darīties tā ir tā precizība un, un tas faktiski ir viens no man tādiem lielākajiem tādiem plusiem, ko es apzinos.
0: Un 62. gadā jums bija vien desmit gadu, bet vai jūs atminaties, ka 62. gadā jūs mājās ciemojās Imants Ziedonas, jo tad žurnālā Liesma ir publikācija par jūsu tēvu Vili Emsi. Protams, es stāstu, ka viņš ir zveiniegs bet arī sirdī un veselē mākslinieks, lai gan nekur nav mācījies, bet glazno un ir vienkārši izcilīt dažādi kogriezumi. Vai atcerieties, ka Imants Ziedons pirms mājās viesojās?
1: Jā, es atceros šo, tā kā fotogrāfija, es atceros šo, šo brīdi, kad Imants Ziedons apsēžās mūsu mājās silmaļos zem bērza un runā ar manu, Māsu, kur, kur bija tā ļoti jauna dzējniece toreiz, un viņa uzdrošinājās Imantam parādīt savu dzeju un es to so bildīti, tā kā tāda fotogrāfija redz savu acu priekšā, kad Imants ir mūsu mājās, un runājās ar māsu un Tas, tas. Vai viņš
0: to laiku atbrauc ar motociklu? Viņš to
1: laiku atbrauc ar motociklu, un jāsaka, ka pēc tam es arī padarbojos ar Imantu Ziedonu jau viņa koka atbrīvotāju grupā, un daudzu, daudzu parku labiekārtošanā piedalījos arī kopā ar viņu šo, šo koka atbrīvotāju grupā.
0: Bija šais priekšsēdētājs un ministra prezidents Indulsējums. Sēmškungs, liels paldies par šodienas sarunu un par jūsu atmiņām.
1: Paldies jums par lielo darbu. Tik daudz sameklēt uh, lietas, kuras, kuras es pat biju piemirsis, ir, ir ļoti cienījami. Paldies jums.
0: Rediem autor Arnins Krauzenīls, aginta par rūpējās Elisbet Šeicānav un Reinis Būdze pateicamies par palīdzību Nacionālajiem arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
1: Laikmeta krustpunktā